0: Vamos ter uma palavra de oração antes de a gente ouvir a mensagem. Senhor Deus e Pai, queremos nos aquietar agora no nosso coração e depositar as nossas mentes, a nossa atenção, todo o nosso ser perante Ti. Pedir que Tu dirija, Senhor, esse nosso momento de reflexão para que a gente possa aprender aquilo que Tu queres falar com a gente nessa noite que tu possa nos ensinar, para que a gente possa sair daqui diferente de como nós entramos. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Quero pedir para colocar o texto bíblico que eu vou utilizar como base da mensagem nessa noite ali. E eu queria pedir algo diferente para vocês, que é se colocar em pé. sentar um pouco nesse culto, vamos ficar sentado mais um tanto, então vamos ficar em pé e nós vamos ler o texto em voz alta em conjunto, para a gente se concentrar nele e aprender, porque quando você lê em voz alta você lê duas vezes, então a gente pega mais o texto. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões e tendo despedido as multidões ele subiu ao monte a fim de orar sozinho ao cair da tarde lá estava ele só entretanto o barco já estava longe a uma boa distância da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, os discípulos porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendendo a mão, o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus, a gente pode sentar. Essa história eu acredito que seja conhecida de todos ou de quase todos aqui é, e dispensaria grandes explicações, afinal de contas a imagem de Jesus andando sobre as águas por si só já espanta, já causa curiosidade e já nos instiga a buscar entender, afinal de contas, o que a Bíblia quer nos ensinar através desse texto e eu estou convencido de que se a gente quer entender bem um texto bíblico, a gente precisa olhar um pouquinho para o que está em volta do texto bíblico. E nessa olhada que eu dei nos textos ao redor, eu encontrei algumas pistas interessantes. Por exemplo, o episódio acontece num, num mar da Galileia. Na verdade, um grande lago que havia ali nessa região. Um tempo antes... Jesus já estava ali na beira deste lago, na cidade de Cafarnaum. Ali, Cafarnaum é Pedro, André e uma série de discípulos são daquela região ali. E Jesus estava ali ensinando a beira do lago, sentado ali, trazendo algumas mensagens para eles. Mensagens que diziam respeito à fé e à incredulidade. Mensagens a respeito do que é o reino de Deus. Depois... Jesus vai para uma casa. E nessa casa ele fala apenas com os discípulos. E ele fala de novo sobre fé e incredulidade. E de novo ele fala sobre o reino de Deus. Aí ele empacota as malas, ele e os discípulos. E vão dar uma volta para Nazaré. Nazaré é onde Jesus cresceu. De onde vem é, José e Maria. Lá... Ele não ouve falar sobre fé e incredulidade, mas ele recebe incredulidade. As pessoas simplesmente não creem nele, não o aceitam. E é aí que tem aquela famosa frase, um profeta não tem honra em sua própria cidade. Pessoal da sua família, pessoal que conhecia ele, diz, esse daí é o filho do José. Todo mundo sabe que é carpinteiro, Vem querer ensinar agora a gente aqui pega e te vai, ele, antes de ele sair da cidade ele recebe mais uma pancada dura, o primo dele, precursor dele no ministério, aquele que o batizara, aquele que disse este eu não sou digno de desatar as sandálias, havia sido executado, o rei havia mandado cortar a cabeça de João Batista, e Jesus recebe essa notícia estando ali em Nazaré. Eu fico imaginando que depois de ter pregado tanto sobre o que é ter fé e o que é não acreditar, o que significa não acreditar, depois de ter sido escurraçado na cidade natal e levar a pancada de que seu primo e profeta de Deus havia sido executado brutalmente, Jesus deve ter ficado triste. Eu teria ficado, eu acho que qualquer um de nós teria ficado também. Jesus então procura um lugar a sós. Ele escolhe um monte e ele se dirige a esse monte. Só que no caminho para esse monte, o povo vem atrás. Cinco mil homens, diz o texto bíblico, e eu acredito que mulheres e crianças também vieram junto, se reúnem em torno de Jesus, Jesus prega para eles e no fim do dia os discípulos dizem, manda embora esse povo, como é que a gente vai dar de comer? E Jesus milagrosamente alimenta cinco mil homens, mulheres e crianças. Terminada a refeição, as pessoas voltam para suas casas, para os seus vilarejos e Jesus diz para os discípulos, Pessoal, empacota as coisas, coloca no barco e atravessa para o outro lado. E amanhã eu encontro vocês lá. Se eu fosse um pouco teimoso, eu teria talvez dito para Jesus, sim, sí, mas como é que tu vai para lá? Se nós vamos levar o barco. Mas, enfim, ninguém questiona o que o mestre diz, eles simplesmente empacotam as coisas e vão. Jesus ainda não tinha tido tempo a sós, ele precisava sossegar, precisava se acalmar, precisava buscar uma paz interior, porque a coisa estava difícil. Além disso, havia mais um risco, lembrem-se, pelo menos 10 mil pessoas estavam ali. Jesus havia pregado várias vezes sobre o reino de Deus e as pessoas acreditavam que o Messias era um rei para substituir o rei Herodes. Então seria muito fácil que aquela multidão simplesmente dissesse, esse cara sacia fome do povo, esse, po, esse cara faz justiça social, esse cara cura, esse cara se preocupa com os pobres, esse cara vem de Deus, esse cara é o rei, vamos fazer dele rei, agora, para já. E os discípulos provavelmente diriam, é isso aí. Toca pau, vamos fazer. É agora, é agora ou nunca. Jesus sabia do risco. E ele diz, rumas trouxa todo mundo para casa, eu quero ficar sozinho. Jesus sabia do que podia acontecer e que o plano de Deus não era este. O pessoal vai embora, Jesus fica para orar. E afinal de contas é normal. Nos evangelhos nós vemos que diversas vezes Jesus tirou um tempo para orar. Ele despediu o pessoal e foi sozinho para um lugar ter um tempo de oração com o Pai. Isso mostra a ligação que Jesus tem com o Pai. Ele ora, por exemplo, em João 17, dizendo que eu e o Pai sejamos um, eu, eu e vocês somos um, que, que os nossos discípulos sejam um, como eu e vocês somos um. Ele, ele fala que a tua vontade seja feita e não a minha. Jesus ora com uma intimidade tão grande, com uma proximidade tão grande. Ele ora realmente como um filho submisso, pedindo pela vontade do Pai. Claro, ele dá uma lição para a gente de como orar, ele nos traz um ensino grandioso sobre como buscar a vontade do Pai, como nos submeter em oração, como a gente pode entregar tudo a Deus, buscar paz no nosso coração. É o que ele fez aqui nessa situação. Só que enquanto isso, enquanto lá no monte Jesus aquietava o seu coração perante Deus, enquanto isso, na outra cena do nosso texto, estão lá os discípulos no mar. Pelo que nós lemos ali, eles devem ter saído ao entardecer com o barco. Vem uma tempestade, vem o um vento, afasta eles da rota habitual e eles ficam à deriva no vento, na tempestade, até algo em torno das seis da manhã. O texto diz que era a quarta vigília da manhã. Isso seria algo em torno das seis da manhã, quando o sol se na nasceria novamente. E aí eu fico pensando, deve ser um terror sem fim ficar à deriva num barquinho de madeira no meio daquele lago, sem saber para onde vai, com ondas, com vento e com perigo. Eu teria medo. De fato, os discípulos tiveram medo, eu acredito que eles pensaram que acabaria por ali e eu concordo com eles que eu também acharia que acabou, que deu, é o ponto final, só que só pensar nisso cara, pensa só numa coisa, você tinha visto Jesus curar aleijado, expulsar demônio, multiplicar comida e fazer de tudo e você morre afogado de madrugada. Não é um contrassenso? Tu vê tudo acontecendo, todos os milagres de Jesus, todas as bênçãos e você morre afogado. É tipo morrer na praia, né? Tipo morrer, é nadar, nadar e morrer na praia. para continuar falando de mar aqui. Só que Jesus não fica parado ali, na oração dele, enquanto os discípulos estão lá sofrendo. Mesmo eles sendo profissionais, tem que lembrar, né? Pedro, André, outros discípulos ali, eles eram pescadores. Eles eram pescadores. Eram gente experimentada no mar. Era gente que, com certeza, aquela tempestade já viram tantas na vida e você vê que eles também têm medo, então às vezes a gente pode ter o controle das coisas na mão, mas quando foge daquilo que a gente consegue controlar, aí vem o medo, eles estavam ali sozinhos, passando esse sufoco e ao amanhecer, quando vem aquela penumbra, os primeiros raios de sol, você consegue enxergar um pouquinho. Imagino que talvez tivesse um pouco de neblina de manhã cedo. Eles veem uma figura humana se dirigindo a eles, chegando e caminhando por sobre o mar. Será que não é óbvio que é Jesus? Será que não é óbvio? É Jesus, Ele veio me salvar, nós não vamos mais morrer aqui à deriva, as ondas não vão alcançar o nosso barco. Não é essa a atitude que se esperaria de um crente? Como os discípulos reagem? Meu Deus, é um fantasma, é um fantasma que está vindo me pegar. Eu acho interessante que até mesmo discípulos experimentados, pessoas que ouviram de Jesus de primeira mão, gente que teve a oportunidade de ter estudo bíblico não comigo, mas com Jesus. Com Jesus, eles não lembram do que Jesus ensina. E eles acreditam que o fantasma, asma vai aparecer para eles ali e vai vir pegar eles ou qualquer coisa do tipo Parece ser mais fácil acreditar em crendices populares do que acreditar naquilo que Jesus diz e como é fácil essa armadilha ainda hoje onde a gente na hora do perigo se agarra em coisas que não são reais. A gente se agarra em coisas que são ilusões. Aí aperta o financeiro e a gente faz uma fezinha para ver se, quem sabe, a loteria tira a gente da enrascada. Aí a gente fica doente e a gente vai ver se alguma maluquice do doutorzinho, pingado três vezes na orelha, vai resolver os meus problemas. É um exemplo meio crasso, meio bobinho. Mas tantas coisas, às vezes a gente se deixa levar por qualquer crendice, por qualquer coisinha. Ou então a gente é um pouco mais esperto, mais ligado. E aí, para a gente se assegurar bem, a gente faz 15 tipos diferentes de seguro. Até seguro do seguro do seguro. Para evitar que qualquer coisa nos aconteça. E se nos acontecer, eu tenho segurança. Eu estou tranquilo, porque eu estou sentado em cima de 15 apólices de seguro. Mas será que é isso que realmente vai trazer segurança? Será que é isso que faz o barco não afundar? Será que é isso que vai te tirar da enrascada? Jesus vem sobre as águas, caminhando e a gente só enxerga, crendice. Falta de fé. Qual é o limite entre, entre ser uma pessoa cristã que realmente deposita sua fé só em Jesus e ter um coração dividido entre Jesus e outras coisas? Qual é esse limite? entre depositar 100% para Jesus as nossas vidas e dividir a nossa atenção, a nossa fidelidade, a nossa segurança e com Jesus um pouquinho e com outras coisas um pouquinho ou um pocão. Eu acredito que na hora do vamos ver, na hora que a água bate no pescoço, como se diz, na hora que a água bate no pescoço e o medo toma conta da gente, é que essa resposta vem. Porque o medo nos faz desviar a atenção do Senhor. É por causa do medo que tudo isso acontece. Os discípulos, por medo, não confiaram e não lembraram que poderia ter sido Jesus. Não é à toa que o apóstolo João... Escreve em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor lança fora o medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Lança fora o medo. Se a gente se sabe amado por Deus, se a gente sabe que Ele cuida de nós, nós podemos descansar. Nós podemos ter segurança em Jesus e não precisamos mais ter medo que Ele vai nos abandonar na hora do apuro. Só que ao contrário, quando nós temos medo, a gente não consegue entregar, a gente não consegue confiar, a gente não consegue ter fé, porque o medo nos bloqueia. Jesus, porém, não deixa os discípulos morrendo de medo. Ele não os abandona ao medo. Ele chega e diz, tenham coragem, tenham coragem. Sou eu, não tenham medo. Eu poderia falar sobre medo essa pregação. Porque a Bíblia tem tantas palavras, tantas vezes eles falam, falam Tenha coragem, não tenha medo. Tenha coragem, não tenha medo. Tenha coragem, não tenha medo. Antigo Testamento, Novo Testamento. E Jesus repete mais uma vez. Tenham coragem, sou eu. Não tenham medo. E se vocês lembrarem, no livro de João, sete, oito, oito vezes, Jesus diz, eu sou. Eu sou o caminho, a minha verdade, a vida, eu sou a porta eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, por aí vai. No Antigo Testamento, Deus se apresenta dizendo eu sou o que sou, eu sou aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será. E Jesus diz eu sou, eu acredito que um hebreu, um judeu daquela época, versado nas escrituras, crente em Jesus, sabendo quem ele é, ao ouvir isso se aquietaria dizendo, meu Deus está chegando, tudo está tranquilo, agora eu posso confiar, meu Deus está chegando, o grande eu sou, chegou agora e tudo vai ficar tranquilo, mas como reage Pedro? Como talvez nós reagiríamos? Se tu é quem diz que tu é, mostra. Vai que é mesmo um fantasma, vai que é um fantasma. Se tu é quem diz que é, mostra aí para mim. Se tu é Jesus, eu, euzão aqui, Pedrão, vou caminhar sobre as águas. Grande a fé do Pedro, né? Ou grande incredulidade, Aí é que se decide a coisa. Jesus diz, tá bom, chega aí. Dá um pulo e vem. E aí Pedro, imagina, estufa o peito e diz, quer pra ir eu vou? E vem, e vem, e vem, e vem. Só que a primeira brisa que passa, ele pensa, é, a lei da física é que eu afunde. É as coisas não funcionam assim no mundo real, a gente afunda. E o que acontece com Pedro? Afunda. E por que ele afunda? Porque o medo não permite que ele confie 100% em Jesus. O medo não permite que ele entregue a Jesus. O medo não permite que ele ouça a palavra de Jesus como verdade e aceite-a como verdade. Por isso ele afunda. Jesus faz o quê? Vai-te embora que eu não quero o cara assim meia boca. Não. Não é assim que ele trata a gente. Jesus estende a mão e resgata Pedro. Quando Pedro clama, Senhor socorro, eu estou afundando. Pedro clama, socorro Senhor. E o Senhor prontamente estende a mão Levanta ele, os dois se encaminham para dentro do barco e ao chegar no barco, os demais onze que lá estão exclamam Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. A experiência de Pedro com Jesus... Na água é suficientemente forte para mostrar aos demais discípulos no barco que aquele que anda sobre as águas tem tudo em suas mãos, que o reino é dele, que o poder é dele, que a glória é dele, que as leis da natureza são dele, que a física é dele, que tudo é por ele. Para ele. E tudo conflui nele. Tu és o filho de Deus. Quando o medo vai embora. É possível confiar em Jesus. É possível confiar em Jesus. Em quem você crê? Em quem você crê? Qual é o Jesus... No qual você deposita sua fé? É esse Jesus do texto bíblico de hoje? É o Jesus, o Filho de Deus... Que tem tudo em, sua mão, em suas mãos... Que tem todo o poder... Que reina absoluto... Que está à destra do Pai... Em poder... E que virá para julgar os vivos e os mortos... É esse Jesus... Que junto com o Pai criou todas as coisas e que conduz tudo para um fim glorioso e que criará tudo de novo? É esse Jesus que morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos e tenhamos vida eterna? É nesse Jesus que você crê? Se é nesse Jesus que você crê, então você pode confiar 100% nele. Você poderia tranquilamente confiar que o seu barco é tecnológico que chega, que você tem sonar, que você tem rádio, que você tem internet, que você tem seguro, que você tem bot salva-vida, que você tem amigos de lanchas maiores para te resgatar. Você pode confiar em tudo, você pode te dizer, aqui ó, Titanic ninguém afunda. no fim último de todas as coisas. Talvez a tecnologia pode te ajudar. O seguro pode fazer com que você não tenha tantas perdas financeiras. Talvez até a loteria te traga alguns trocados aí. Só que quem pode te salvar aqui agora na eternidade e vai estar contigo sempre? Dou o que doer, aconteça o que acontecer, só Jesus, só Ele vai estar contigo todo o tempo, sempre, só Ele é o Rei Senhor, crer em Jesus significa depositar tudo aos pés dEle, considerar tudo o que nós temos como ninharia e entregar tudo tudo diante dele, confiar somente nele, não importa o que isso signifique para nós, não importa que consequências isso trará para nós, depositar a nossa fé, mesmo que o que aconteça com nós, não seja exatamente aquilo que nós esperaríamos. E esse é o grande desafio para nós. Que a gente possa deixar tudo aos pés de Jesus, confiar nele, na Sua ação, não importa o que ele decidir, que a gente tenha certeza que será o melhor para todos nós. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Tu conheces todas as coisas e Tu sabes também o que se passa em nossas vidas. Tu sabes do que nós temos medo, Tu sabes do que, onde estão as nossas fraquezas, onde nós temos dificuldades, dúvidas, onde a nossa fé titubeia. Deus amado, que Tu, com Teu Santo Espírito, fortaleça os nossos joelhos vacilantes. Que Tu, Senhor, nos erga e nos ajude a ter fé em Ti, a depositar tudo a entregar tudo em tuas mãos, tu que nos chamastes por teu eterno propósito e em tua grandiosa e maravilhosa decisão nos chamaste para ser, ser teus filhos, Deus nos ajuda a ficarmos firmes nos teus propósitos, firmes na tua palavra, confiantes de que tu cumpres ela e de que ela é a verdade para as nossas vidas. Senhor, que nós como discípulos teus, tenhamos 100% das nossas vidas entregues em tuas mãos. E que tu faças conosco aquilo que melhor for da tua decisão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar?